1: Eu sou a Karen Rodrigues, Head da Academia Corporativa ALI e neste episódio vamos falar de um tema que cresceu muito nesse último ano, principalmente com os treinamentos online, que é a gamificação como ferramenta da aprendizagem. E estamos novamente com Jonathan Rocha, consultor e especialista em treinamentos para revendas de combustíveis, além de criador do Posto Flix e diretor das Soluções Rocha, empresa de consultoria ambiental e de segurança para postos. Jonathan, é um prazer ter você aqui com a gente novamente e... Eu sei que você, Jonathan, atualmente aplica os games nos seus treinamentos. E eu sei também que você tem dois filhos e este método é muito usado para o público infantil e que vem dando muito certo na andragogia, que é o ensino do adulto. Você acredita que o acompanhamento dos seus filhos na educação te incentivou a entrar nesse mundo dos games?
0: Oi Karen, olá para você também que está nos ouvindo agora, primeiro eu quero agradecer muito o convite Karen, eu estou muito feliz de estar aqui novamente no Tanque Cheio. é um prazer poder compartilhar com vocês mais algumas experiências que a gente teve nesse ramo de, da revenda de combustíveis. Coincidentemente ou não, eu passei a usar a ferramenta depois que meu caçolinha nasceu <risos> Deve ter alguma relação, só pode Tem vários desenhos e jogos educacionais que transmitem informações complexas para as crianças, já percebeu? Esses dias o Caio, meu filho de 5 anos, me parou na sala para me explicar como que um tornado era criado Aí quando eu pensei que não, ele começou a me falar sobre vórtex e eu joguei no Google para conferir e eu descobri que eles me ensinou certinho assim ele sabia exatamente o que que era o um Vortex. e ele estava aprendendo brincando ou jogando não foi na sala de aula do colégio isso me, me, me chamou muita atenção quando eu comecei a perceber isso mas até no colégio dele inclusive eles possuem uma sala Lego da Lego for Education se eu não me engano meu filho com 5 anos hoje Aprende sobre projetos, trabalha equipe, liderança, coordenação e diversas outras habilidades, literalmente brincando. É sobre coordenação, orientação da professora, do time de profissionais que tem no colégio dele. Aí a pergunta que me fiz quando observei isso foi a seguinte: por que não trazer essa leveza dos jogos para o mundo corporativo? É, e eu nem estava inventando a roda, tá, Karen? É porque vários consultores já faziam isso e as experiências que tive foram super positivas
1: Bom, Jonathan, eu adoro plataformas gamificadas, eu acho que ela traz muito resultado, né? Tem os desafios, a gente busca um objetivo e eu acredito muito que o aluno ele consegue reter muito mais o conteúdo, né? Consegue absorver muito mais conhecimento. Eu gosto muito. Mas antes de falar o que é, o que faz, como que a gente utiliza, né? A gamificação, eu queria que você explicasse pra gente o que é gamificação, né? Falasse um pouquinho desse conceito.
0: A ideia é muito simples. Gamificação é uma palavra que foi abrasileirada de gamification. Basicamente, é uma estratégia que usa características e mecânicas de jogos para engajar, motivar e, principalmente no meu caso, para treinar pessoas. Adultos aprendem muito quando colocam a mão na massa, quando vão para a prática, a gente percebe isso. Os games corporativos trazem o aprendizado para condições reais. É quando a gente consegue pegar aquele assunto pesado, denso, técnico demais ou, ou carregado de informações e transforma ele em algo leve e até divertido, o pessoal gosta bastante. Por isso, acho tão legal, porque as pessoas são levadas a trazer toda a base teórica, elas são induzidas a pegar tudo aquilo que elas aprenderam na teoria para o mundo real. No entanto, o ambiente que elas fazem isso é um ambiente protegido. Afinal, quem está lá na frente é o avatar delas, né? ou seja, não é a pessoa de, de, real, é um personagem é, e ela pode brincar desenvolvendo. Enquanto isso, os conceitos são cada vez mais fixados, é, o aluno, o vendedor, ele fica mais seguro para levar aquilo para a vida real e com isso a gente consegue gerar muito mais resultados para o negócio.
1: Bom, você disse uma palavra muito importante que é resultado. Nos postos, nós temos os nossos vendedores de pistas, os nossos atendentes. E diariamente a gente busca formas de capacitá-los, de motivá-los a alcançar melhores resultados através do conhecimento, né, do conteúdo, de diversos modelos de treinamento. E na sua experiência, né, com a sua experiência, a gamificação funcionou para postos?
0: Nossa, funcionou e muito, Karen. Eu fiquei até surpreso com alguns resultados, para ser bem sincero, tá? E outra coisa legal da gamificação, é possível através dela eu conseguir medir os resultados. É porque todo jogo tem que ter um vencedor. E para saber quem é o vencedor, a gente precisa medir sua performance durante o jogo. Então a gamificação, ela te dá a oportunidade de quantificar a evolução de cada um do time que participou ou então da equipe do jogo e os resultados são fantásticos é principalmente quando o posto consegue contratar as pessoas certas porque por mais que a ferramenta seja ótima cara o objetivo dela não é fazer milagres né é, mas quando o revendedor contrata pessoas que amam desafios que querem sempre vencer que são extrovertidas enfim quando eles contratam frentistas vendedores ou promotores de loja que são vendedores ou técnicos de lubrificação que são vendedores o game pega fogo e todo mundo ganha o vendedor da pista o da loja o da troca de óleo o revendedor todo mundo sai ganhando no jogo como equipe engajada motivada interessada em fazer o jogo rodar e ir adiante
1: Jonathan, ouvindo você falar, deu até vontade de jogar, né? E ainda mais lembrando um pouquinho do presencial, porque a gente também sabe que gamificação no presencial é muito bacana. Mas aqui, você falou que não é uma metodologia milagrosa, mas fala com tanta empolgação que parece até que ela é autossuficiente, né? Que a gente pode até abandonar tudo que é feito hoje. Eu não penso dessa forma. É assim, acho que é uma ferramenta complementar. Mas e você, o que, que você acha?
0: Olha, eu acho, não, não, eu acho não. Eu tenho certeza que você está certíssima, tá, cara? Quem dera fosse só criar um jogo, colocar o pessoal lá para poder jogar e fim de papo. Então eu crio um jogo, deixo as coisas acontecerem, por si e pronto. A vida não é assim, né? A questão do treinamento corporativo não funciona dessa forma. A gamificação, ela é uma ferramenta complementar. Há outras ferramentas de desenvolvimento profissional. O treinamento, por exemplo, é indispensável. É sem que eu prepare o terreno, não dá para plantar, muito menos colher. Então tem etapas a serem seguidas. No exemplo que eu vou citar logo em seguida para vocês, nós realizamos treinamento com a equipe, foi até presencial, com a equipe do posto de combustíveis, e aí sim, depois do treinamento realizado, depois da base teórica implantada nas pessoas, é que a gente conseguiu passar para a próxima etapa, que foi um game colocando tudo aquilo que foi passado, na teoria, para a prática. Aí fica legal. A gamificação é uma opção, na verdade, mais atrativa, principalmente para os mais jovens, que usamos para engajar os jogadores ou vendedores da equipe. Só que usar o game não significa, em hipótese alguma, abandonar os métodos tradicionais. O sucesso está em incorporar essa técnica para melhorar os resultados e não abandonar as ferramentas anteriores e utilizar apenas uma única ferramenta.
1: Então, Jonathan, você mencionou os mais jovens, né, que eles se interessam mais. É uma ferramenta só para eles? Ou seja, se meu público for de uma geração diferente, não funcionaria? Eu estou perguntando porque você sabe, Jonathan. Nossos vendedores dos postos são de todas as idades. E a gente também já teve algumas experiências com esse público. Então, eu queria também ouvir aí, né, você viajando o Brasil todo, qual foi a sua percepção?
0: Cara, em todo treinamento deve observar sempre seu público, para a gente poder avaliar qual a melhor linguagem, né? Você sabe muito bem disso e usa já nos conteúdos que desenvolve e seleciona, a gente percebe que possui uma linguagem super alinhada ao público a que se destina, tá? Tem uma pesquisa da Game Brasil que faz reports, faz relatórios específicos sobre tendências, hábitos, de consumo de gamers, ela apontou que 66% dos brasileiros jogam e possuem idade média entre 25 e 34 anos. Pensando no mundo corporativo, existem estudos que apontam que 83% dos funcionários se sentiam bem mais motivados quando existem elementos ou ferramentas de games nos seus treinamentos. Isso é muito legal e mais ainda 89% dos colaboradores se sentem mais produtivos quando seu trabalho está em formato game respondendo a sua pergunta tá eu não vejo o game como limitante ou excludente de públicos tá o que poderia excluir é o formato do jogo Vamos traduzir para quem joga e tá ouvindo a gente tá é, o que pode fazer o pessoal comprar a ideia do jogo é a plataforma uns vão de PlayStation outros vão de Xbox, tem um pessoal que vai preferir usar um celular mesmo, tem gente que vai preferir usar a carta, que é um, um tipo de jogo offline, né, que não é conectado, mas de jogo a grande maioria gosta. O que o treinador, o instrutor, o consultor precisa achar é o formato ideal que todo mundo vai poder usar sem sofrimento.
1: É, faz sentido. Você mencionou alguns benefícios da gamificação como o maior engajamento, produtividade, motivação, alcance de resultados. Tem mais algum outro ponto positivo nessa ferramenta?
0: Karen tem vários pontos positivos. Eu vou tentar ilustrar esses pontos positivos com um exemplo de uma implantação que a gente fez num posto, de uma rede de postos na verdade, do Nordeste. É uma rede com cinco postos que fica no Nordeste, do estado do Brasil. E nós implantamos esse jogo lá. Como é que foi esse jogo? A gente simulou uma corrida. Então, cada posto, para poder baratear o curso, a gente colocou cada posto sendo um corredor. Nós tínhamos umas metas a serem atingidas, então, ao todo eram quatro metas. A gente falou sobre é, fidelidade, sobre a questão da aditivada, a gente também colocou venda de loja e venda de produtos na pista. São pontos bem interessantes que as pessoas gostam de quantificar e de fazer dar resultado mais rápido. É, após um treinamento que a gente realizou com o pessoal, a gente colocou o jogo. Agora você imagina, eram cinco postos da rede, cada um com um carrinho, vendo o resultado em tempo quase que real, que era diário que a gente fazia alimentação, vendo como é que estava a evolução sua e do seu concorrente. Aí de repente percebia, gente, faltam 20 pontos para alcançar o primeiro colocado. É só fazer uma ação, eu puxar alguma coisa, eu instigar a equipe de pista a poder utilizar as ferramentas que nós treinamos para que eles conseguissem atingir. Então assim, foi uma loucura, foi uma coisa muito interessante que aconteceu e o final, o resultado foi muito satisfatório. Quando a gente pensa em exemplos como esse, a gente consegue visualizar melhor quais são os tipos de benefícios que uma plataforma gamificada ou que um treinamento que finaliza com o um game consegue promover para uma equipe. Por exemplo, dá para perceber claramente um fortalecimento da cultura da empresa porque a cultura tá no jogo eu coloco critérios do jogo que são obedientes à cultura organizacional da empresa a equipe também trabalha mais leve é tem que ver uma meta não vira um sacrifício não vira um peso uma meta vira um objetivo vira um ponto a ser alcançado então isso é muito legal muito enriquecedor tá é menos estressante brigar por uma meta gamificada. O jogo tem esse poder de suavizar as coisas, de fazer as coisas ficarem mais leves, mais suaves, então a meta, que parece algo terrível quando a gente coloca num quadro, no moral, num jogo vira o objetivo que a pessoa quer de fato alcançar. Uma outra coisa que eu percebi melhorando e muito foi a redução das falhas na comunicação. Acredita? O jogo faz com que tudo fique muito mais claro porque ele entende claramente de forma muito objetiva onde a empresa quer chegar e tudo fica mais simples pensando estrategicamente também eu consigo visualizar que a coleta de dados também facilita bastante através do jogo porque como eu tenho que medir o resultado para definir quem é o vencedor eu consigo coletar as informações para saber onde eu preciso melhorar, onde eu preciso desenvolver melhor minha equipe, onde eu preciso trabalhar melhor para que eles consigam atingir o resultado pleno, que é o resultado em todas as metas que nós desenvolvemos. E para vocês terem uma ideia de como que esse jogo que eu estou dando como exemplo, impactou tanto o resultado do negócio, essa rede específica conseguiu ultrapassar a meta, vou repetir, eles não alcançaram, eles ultrapassaram a meta em 26%. E acredite, Karen, eu não sou mansinho em meta, eu pego pesado. Então, as metas que foram colocadas foram metas bem ousadas e eles conseguiram ultrapassar. E a entrega do resultado, a, a, a entrega do campeão, de quem venceu, a entrega daqueles melhores colocados, a, o engajamento de toda a equipe. Foi algo fantástico de se ver. De fato, foi algo que até me emocionou bastante. Eu fiquei bem empolgado com o resultado dessa rede e fiquei bem feliz com o resultado que eles alcançaram. E o mais interessante, um resultado perene. Pois já se passam dois meses da entrega desse resultado e eles continuam com os bons resultados. Ou seja, continuam nesse alto nível de performance que foi alcançado através do treinamento tradicional aliado à gamificação.
1: Então, informação é essencial para a gente melhorar em todos os aspectos. A gamificação, ela transforma a meta numa conquista. E o colaborador quer participar, quer lutar, quer vencer. E isso é muito bom. Mas como criar o game? Qual o passo a passo?
0: Cara, é muito parecido com a montagem de um treinamento tradicional. Não podemos esquecer nunca que o treinamento tradicional não pode ser esquecido. Ele deve ser realizado antes, tá? Ele é a base de tudo. O início sempre começa com o diagnóstico conhecer o perfil do seu público dos seus vendedores tá é para poder definir qual plataforma que você vai usar saber quais comportamentos ou técnicas que você quer aprimorar que você quer melhorar na equipe e claro saber também quais são os objetivos que você quer alcançar para que depois a gente consiga mensurar os resultados é importante que esses objetivos sejam mensuráveis, um jogo ele tem que ser justo, então os objetivos têm que ser possíveis de serem medidos. Isso feito, aí está na hora da gente pensar no funcionamento do jogo. A pergunta para matar essa etapa é, o que eu quero alcançar com esse game, com esse jogo? A resposta dessa pergunta vai ajudar muito a direcionar o seu projeto. Depois disso feito, eu preciso criar metas, as metas têm que ser mensuráveis, tá Karen? Resultados subjetivos não dão certo em games, eles não funcionam muito bem, então a matemática tem que ser usada nessa hora, isso faz o jogo ficar mais justo e justiça em jogos é muito importante. A injustiça faz com que as pessoas é, percam o engajamento, percam o interesse, percam a motivação em participar do jogo. Então, os critérios têm que ser muito justos. E quando eu falo justo, não é só a questão de escolher uma meta que seja tangível. Eu falo justiça na questão de mensurar as metas. Eu tenho que saber medir corretamente, evitar injustiças no processo. E aí vem a questão da Criatividade um programa de premiações, criar um jogo de equipes, gatilhos no meio do jogo para a pontuação extra. Por exemplo, no meio do jogo eu falo assim, olha, quem criar uma ação de vendas é, legal que dê resultado, que seja mensurável cara esse resultado e tiver resultado acima de 10% do valor de vendas do dia, consegue, vai receber X pontos extras. Poxa, isso movimenta o jogo. Isso é, um, isso é uma, uma fase bônus, igual a gente falava antigamente nos jogos das décadas de 80. E olha eu entregando a minha idade aqui agora. É, eu entrego a minha idade porque na década de 80 a gente tinha muita fase bônus, né? A gente tava jogando Street Fighter, e tinha uma fase bônus, tinha que quebrar um carro. Aquele valia pontos, você conseguia melhorar seus resultados. Era bem legal. Então, essas fases bônus no meio do jogo são bem divertidas e engajam a equipe também. E outra coisa criativa é pensar no final. Gente, a gente lutava, corria, jogava, só para no final poder ver aquele videozinho que mostrava que você zerou o jogo. Aquilo era um prêmio para gente. Se tivesse rede social naquela época, você tirava foto e colocava no Instagram, porque era uma glória você poder zerar o jogo e poder ver o vídeo. Você falava: você viu o vídeo? Vi. Como é que é? Eu não vou te falar. Eu zerei, vai lá e zero e você assiste o jogo. Então, essa premiação é muito interessante, tá? Então isso instiga a pessoa a dar sempre o seu melhor, alguma coisa que vai ser entregue ao final desse jogo. Isso pode ser financeiro, pode ser em matéria de, de, de apresentação, pode envolver família, tem que ter uma finalização do projeto, tem que pensar nisso, o que, que vai ser realizado ao final do projeto. E aí, a pesquisa. Depois definido o que, que eu vou fazer, definido aonde eu quero chegar, eu tenho que encontrar a plataforma que eu vou utilizar. Eu posso usar matéria de papelaria, posso usar um cartaz colocado lá no nosso posto de combustíveis com o resultado de cada um, com a pontuação atualizada diariamente. Eu posso usar uma ferramenta que é disponível no mercado, uma plataforma, um aplicativo, um software. Isso vai variar de acordo muito com o que cabe no seu bolso e também com o seu público, com o que ele se identifica mais. Isso que vai variar esse tipo de plataforma que vai ser utilizada. E depois disso, é preciso que você se dedique ao jogo você que vai organizar precisa entender que é necessário se dedicar a ele para que as pessoas se sintam motivadas se depende de lançamentos resultados diariamente por exemplo você precisa criar um espaço na sua agenda e se comprometer de fato a fazer e quando acabar você precisa mensurar os resultados e premiar os vencedores é isso que faz um jogo ser bem sucedido, cara. As etapas bem seguidas, o processo é simples, porém, todas elas têm que ser cumpridas fielmente.
1: Jonathan, me bateu uma preocupação aqui. Como não expor os funcionários? Por exemplo, quem fica em último pode se sentir mal e pode até comprometer ali a motivação, o engajamento e até o resultado do time. Ninguém se sente bem sendo o último. Como controlar isso ou como minimizar isso?
0: Olha, essa é uma grande preocupação, minha e deve ser de todos os gestores. Uma solução que eu uso e que eu acho bem interessante, funcionou bem nos games que eu organizei, é não exibir o resultado de todos os jogadores. Por exemplo, você tem um jogo aí com 20 players, 20 jogadores, tá? Aí você pode exibir para todo o time só o resultado dos top 10. Para os demais, você passa a informação individualmente isso evita que a pessoa seja exposta né do resultado muito negativo de um tipo de incentivo extra que ela vai precisar receber para poder realizar esse trabalho técnicas como essa evitam a exposição negativa o vendedor sabe qual a sua posição e sabe qual a sua pontuação e você vai dar o feedback para que ele saiba onde que ele deve melhorar e só ele vai expor a sua posição somente se quiser ou seja, a empresa o posto não expõe o colaborador de forma negativa técnicas como essa evitam a tal exposição negativa o vendedor ele sabe qual sua posição e o que fazer para melhorar e só expõe sua colocação se quiser ou seja ele não é exposto de forma negativa
1: legal Jonathan. Conta um pouco mais sobre aquele caso, né? aquele case de sucesso que teve com treinamentos gamificados nos postos do Nordeste que você já me contou. Você pode detalhar um pouco mais para a gente como que foi na prática?
0: Karen, com todo prazer. Mas eu acho que é muito enriquecedor, antes de eu detalhar melhor o caso de sucesso, eu falar um pouco sobre um caso que não foi tão bem sucedido quanto eu imaginaria que fosse, ou quanto eu gostaria que fosse. Isso enriquece para a gente poder entender quais são as falhas que a gente pode causar num projeto de, de gamificação, para que o revendedor não repita. Nesse caso específico, o que aconteceu? Nós tínhamos uma rede de três postos, ela ficava na região sudeste do país, implantamos a mesma plataforma que eu vou relatar daqui a pouco, na região nordeste. Mesmo, mesmo aplicativo, mesma ferramenta, idêntico. Agora, por que, que o dele... Depois do diagnóstico, eu identificar por que, que o dele não teve um resultado tão expressivo quanto foi no outro. Nós percebemos o seguinte, a equipe de gestão dos postos de combustíveis dessa rede, eles não tinham tanto engajamento, tanto interesse, digamos assim, em reportar resultados, em participar da gestão do jogo. Isso influencia diretamente, ou seja, a liderança tem que comprar a ideia. Se eles não compram a ideia, os resultados não são expostos, a equipe perde interesse e motivação em continuar participando do jogo outro ponto muito importante que eu observei é a questão da plataforma da ferramenta escolhida a plataforma escolhida ela não necessariamente vai servir para todos os postos porque depende sempre como eu disse lá em relação ao passo a passo da elaboração da gamificação depende muito do público o público pode se aderir mais a uma plataforma do que a outra eles podem preferir uma plataforma offline eles podem preferir uma plataforma em software no computador eles podem preferir uma plataforma em aplicativo no celular eles podem preferir várias formas de exposição e de mensuração de resultados que não necessariamente a mesma utilizada no caso sucesso do posto do nordeste esses detalhes fazem com que você seja bem sucedido ou, nem tão bem sucedido assim, em trabalhos com gamificação. Agora, um ponto muito importante, e aí sim, eu volto a falar do caso da Rede postos do Nordeste, foi a preparação, e isso eu acho essencial. Eu realizei para eles, anteriormente ao processo de gamificação, um treinamento, voltado para a parte de vendas, para as ferramentas e técnicas de vendas a serem utilizadas na prática na pista. E eles tiveram uma reação muito boa ao conteúdo e uma prática que levou um resultado muito positivo. Numa segunda etapa, o revendedor interessado em dar continuidade ao processo, aí sim nós inserimos o processo de gamificação. Repare, a equipe do posto combustível estava com a base de conhecimentos muito mais sólida. Isso fez com que o resultado claramente tivesse é, uma expressão maior. Porque a equipe sabia, de fato, o que fazer para alcançar aqueles objetivos. Então, após diagnosticar que a equipe tinha esse preparo, essa preparação feita anteriormente, nós conseguimos encontrar uma ferramenta, que nesse caso, foi um aplicativo para smartphone, onde cada posto virou esse carrinho de corrida né? Essa competição saudável em forma de competição de veículos de carrinhos e logo em seguida nós criamos objetivos de acordo com que eles foram treinados então eu consegui criar objetivos junto com o um posto claro que tinham base naquilo que eles foram capacitados anteriormente então uma coisa casou com a outra o que notei nessa equipe com essa base sólida e com essas metas de acordo com o que foram treinados foi um engajamento fora do comum teve um dia cara, em que eu demorei um pouco para lançar o resultado sabe? tinha algumas coisas para fazer, atrasei um pouco para lançar o resultado e o revendedor me ligou dizendo que o pessoal estava na cola dele para saber quantos pontos cada um tinha, ou seja eles estavam preocupados com o resultado, eles queriam ver os resultados eles queriam crescer na competição então enfim Nesse caso positivo, foi uma febre, o pessoal comprou a briga, começaram a criar ações de vendas para conseguirem bater as metas sem que eu precisasse dar orientação, fizeram da própria cabeça, acompanhavam o jogo diariamente e seus resultados, então eles queriam ver o jogo acontecendo. No final de tudo, como eu disse anteriormente, essa rede ultrapassou a meta, que foi um jogo de quatro meses, em 26% isso no meio da crise o resultado foi muito expressivo também porque a meta foi bem ousada e nesses quatro meses um deles foi muito difícil com falta de produtos mas mesmo assim eles venceram foi algo que marcou muito e fiquei muito feliz com a vitória desse time de vencedores e de vendedores do posto
1: muito bom Jonathan. a gente também aplica muitos games aqui na academia corporativa essa já é uma metodologia que a gente utiliza já há alguns anos. E ouvindo você falar, é muito bacana, muito legal. Imagino que essa turma né, que você acabou de falar aqui, eles devem ter achado o máximo.
0: E acharam. A receita, Karen, é criar metas tangíveis, mensuráveis, usar a ferramenta correta e, principalmente, ser justo. Isso dá credibilidade ao jogo metas claras e justiça na cobrança. E observe que no caso que contei, houve um treinamento formal antes do game. Isso faz toda a diferença. A teoria tem que ser passada com eficiência para que depois eles não se percam na prática. O conteúdo formal ele é a base da gamificação que vem logo em seguir. <música>
1: Jonathan, o papo tá muito bom, mas infelizmente a gente tá chegando ao final do nosso episódio, é uma pena, porque esse é um assunto muito rico na área de treinamento, é uma metodologia que vem crescendo a cada dia, a gente aplica esse modelo já há alguns anos e a gente percebe o quanto ele vem dando certo, o quanto que ele dá resultado. É, revendedores que até então participaram de alguns treinamentos nossos, né, e que eram gamificados que ficava meio assim com o pé atrás, mas depois se entregou completamente e viu quanto valeu a pena ficar com a gente num conteúdo gamificado e o quanto que isso dá resultado, então eu acredito muito nessa metodologia e foi bom ouvir de você, também, essa experiência, né as suas experiências nos postos, aplicando essa ferramenta. Então, muito obrigada mais uma vez. E você sabe, né as portas do Tanque Cheio estarão sempre abertas para você, ok? Grande abraço!
0: Karen, sou eu que agradeço bastante por poder estar aqui com vocês. É muito legal estar aqui no Tanque Cheio, que tem um podcast com conteúdo tão relevante para revenda e poder contribuir e compartilhar um pouco dessa experiência que Eu tenho no mercado com todos Que estão nos ouvindo Foi um prazer, conte sempre comigo A todos que estão nos ouvindo agora Muito obrigado pela audiência Um abraço para todo mundo e tchau, tchau pessoal Até mais
1: Então é isso pessoal, por hoje é só Muito obrigada pela sua audiência E até a próxima semana Tchau, tchau
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio O podcast da Academia Corporativa Ali Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?